0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Andreas Jungwirth. Wir haben keinen Kontakt mehr. Erzählung steht auf dem Buch außen drauf. Eigentlich ist es ein Episodenroman aus 14 verschiedenen Stimmen zusammengesetzt. 14 verschiedene Menschen sprechen über David, der selbst nie zu Wort kommt. Und das ist das Besondere an diesem Episodenroman, nämlich dass die Stimmen einen Moment beschreiben. Sie selbst machen keine Entwicklung durch in dem äh, Romanganzen, aber indem sie die einzelnen Stationen von Davids Leben beschreiben, geben sie David eine Lebensentwicklung von frühester Jugend bis so in etwa seine frühen 50er
1: Genau, und wir bekommen natürlich auch, wenn man das liest, auch die Informationen, ich sag mal so stückchenweise, und das hat durchaus einen Reiz, weil sich auch möglicherweise unsere Gedanken über David und auch unser Verhältnis zu David äh, verändern können, je mehr wir Info Informationen bekommen, und wir lernen David in diesen Mosaiksteinchenhaft gewonnenen Informationen von früher Jugend kennen und wie du schon gesagt hast, bis eben seine frühen 50er Jahre. Und was relativ rasch, zumindest eine Ahnung ist, ist, dass David, naja, also Abgründe hat. Ähm, da weiß man, irgendwas ist da, wie tief diese gehen. Das erschließt sich aber nach und nach und das ist auch, sag ich mal, so eine Spur, die man durchaus, kann ich mich erinnern, als ich es gelesen habe, so verfolgt in den einzelnen Erzählungen. Ja, wie ist David denn überhaupt, also was ist das für einer? Der ist in Österreich geboren, er ist aufgewachsen in einer ja, vielleicht etwas tristen österreichischen Einfamilienhaus, Siedlung und, naja, was man so an Lust hat, klar, man möchte in die Stadt und so ist es auch mit David, Ihn verschlägt es dann nach Wien. Und in Wien, da begegnet er einem Menschen namens Matthias, Matthias ist Opernfan, Selber Pianist und mit Matthias geht David nach Hause. Da steht ein großer Flügel von Bösendorfer und Matthias setzt sich an den Flügel und spielt für David. Und es wird dann auch eine erotische Situation und auch zugleich Davids erste etwas zögerliche schwule Erfahrung das ist auch etwas, was wir sehr, sehr eindringlich in dieser Erzählung lesen. Und dann lernen wir auch Sandra kennen. Sandra, eine Frau, die auch über David schreibt. Und die ist in gewisser Weise, ich sag mal, eine Art Entgleisung, in Anführungszeichen. Die beiden haben auch einmal Sex miteinander. Aber interessanterweise beklagt sich Sandra, dass sie immer nur auf Schwule reinfällt. Also die ist insgesamt dann auch eine komische Figur. Auch immer noch in Wien. Trifft David einen Mann namens Thomas und mit dem lebt er tatsächlich etliche Jahre zusammen. Aber wir haben vielleicht auch schon mit den beiden ersten Geschichten gemerkt: naja, so die Beziehungen, die David knüpft, die enden nicht untypischerweise in einer Katastrophe und so eben auch die Beziehung zu Thomas. Dann geht es nach. Deutschland, David lebt einige Zeit in Sachsen, dann wieder in der Großstadt in Berlin und dort holt ihn sogar seine Vergangenheit einmal fast ein und dann geht das Ganze wieder ein bisschen so back to the beginning, man ist wieder fast, fast am Anfang, zumindest wieder in Wien, er zieht wieder nach Wien und dort hat er eben jetzt einen Partner, den Stefan und der Stefan will den David nicht nur heiraten, sondern er möchte am liebsten alles von David wissen.
0: Ja, wie man aus deiner Erzählung, über diese Erzählungen, wie du sie genannt hast, schon merkt, äh, alles sehr mosaiksteinhaft. Äh, und dann, wie diese Stationen verbunden sind, bleibt meistens offen. Aber David kommt rum und äh, dass er kein Sympathieträger ist, das hat einen Ballspitz. Schon von den ersten Episoden an, du hast sie Erzählungen genannt, äh, wird klar, das sind Hochstapler, ein Egoist, ein regelrechtes Scheusal. Und da gleich nochmal zu dem äh, Charakter dieser kleinen Einheiten, in denen wir das alles präsentiert bekommen haben. Es ist so ein bisschen offen, was das eigentlich ist. Haben die das aufgeschrieben, die da über den David was berichten? Sitzen die an einem großen Tisch und reihum um? hat eins nach dem anderen was über David zu erzählen. Ist das jetzt irgendwie dieser Stefan, der äh, das o Unglück zutage bringt, indem er bohrend nach Davids Vergangenheit fragt, die vielleicht gar nicht so gut ist, ans Licht gebracht zu werden? All das ist irgendwie offen, aber man hat gar nicht das Gefühl, dass man es jetzt, endgültig beantworten muss. Und das ist auch nochmal wirklich so ein kleines befeuerndes Lesegefühl neben der ganzen inhaltlichen Spannung, dass man im Grunde so ein bisschen auf der Suche nach dem ist, was da alles das zusammenhält.
1: Ja, genau. Also das ging mir tatsächlich auch so. Man, man muss es vielleicht gar nicht unbedingt wissen, aber man macht sich schon eben Gedanken, in welchem Setting das Ganze stattfindet, denn der Stefan, von dem ich zuletzt gesprochen habe, der Partner, mit dem David dann in Wien zusammenlebt und der am liebsten alles über ihn wissen will vor einer Heirat, er will ihn ja in Kürze heiraten, ähm, der ist ja auf Spurensuche und der ist auf mosaikstein zusammensetz und man fragt sich, ob er irgendwie eine Ahnung hat, was er dann erfahren würde, würde er alle diese Mosaiksteine aus Davids Leben zusammensetzen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, es geht ja nicht nur dem Stefan so. All den anderen, heißen sie Matthias, Thomas, Sarah, alle haben nur eine kleine Perspektive und ein limitiertes Informationsmöglichkeit aus dem Leben von David. Manchmal überschneiden sich die Erfahrungen, manchmal sind sie auch sehr separat. Es ist den Erzählenden nicht bewusst und trotzdem erst im Zusammentragen entsteht irgendwie ein großes Ganzes.
0: Du hast es jetzt ganz von der äh, Unterstellung her aufgezogen, das ist, gibt es alles wirklich. Aber ganz sicher ist das nicht diese Konstellation könnte tatsächlich sein, dass Stefan vielleicht sogar am Vorabend der Hochzeit oder zur Hochzeitsgesellschaft selber diese 14 Stimmen aufgefordert, diese 14 Menschen aufgefordert hat, als Beitrag zum großen Fest das zu erzählen, was sie von David wissen und dass das die große Bereicherung sein wird und dass das ein reales Bild ist. Es könnte aber auch sein, dass das eine bange Nacht ist, in der sich Stefan vorstellt was eigentlich mit seinem David los ist. Die Fantasien überschlagen sich, es äh, nimmt fast schon albtraumhafte Übersteigerungen an, äh, was er sich da ausmalt, was mit dem Menschen, mit dem er jetzt irgendwie sich für, für immer binden und sozusagen in Institutionen einstellen äh, will, äh, was da eigentlich los ist und eben... Ich finde, es ist nicht ganz so deutlich, ob es hier um eine Realerzählung oder um eine wilde, fantastische Nacht geht.
1: Ja, da hast du recht, das ist überhaupt nicht klar. Aber man merkt auch beim Lesen, dass Andreas jung wird vornehmlich und eigentlich immer schon fürs Theater gearbeitet hat. Denn man hat so das Gefühl, das könnte man aber auch irgendwie auf die Bühne bringen. Und man ist auch irgendwie fast gezwungen, sich das Vorgetragene mindestens als szenische Lesung, wenn aber nicht als kleines Bühnendrama vorzustellen. Und vielleicht ist das auch eine angemessene Vorstellung, dass immer wieder eine Person vortritt, erzählt, wieder weggeht, ohne dass wir wissen, in welchem realen Kontext das stattfinden könnte.
0: Und letztlich finde ich, hat sich mir dann auch nochmal die Frage gestellt: Um wen geht's denn da? David. Ja, denken wir jetzt alle, weil alle über ihn sprechen. Aber könnte es nicht auch um seinen zukünftigen, den Stefan, den armen Tropf gehen, der gar nicht ahnt, mit wem er da sein Leben teilen will? Oder geht's vielleicht noch viel mehr darum, dass der das Buch, die, diese äh, Episoden aneinanderreihung uns zeigt, wie gut es ist? Äh, wenn wir von einem Menschen gar nicht die ganze Wahrheit kennen. Hätte David überhaupt noch eine Chance in der Welt, wenn all das bekannt würde und stimmen würde, was über ihn da vorgetragen würde? Brauchen wir nicht vielmehr das Geheimnis, um weiterleben zu können? Andreas jung wird. wir haben keinen Kontakt mehr. In Österreich 2019 erschienen 80 Seiten in der Edition Atelier, es ist gebunden.